0: Törmäpääskö on pääskyistämme pienin, väritykseltään haara- ja räystäspääskyä hillitympi, ruskehtavan valkoinen, tyylikäs lintu. En kuitenkaan kutsuisi törmäpääskyn värejä mitenkään vaatimattomiksi, vaikka joku on niinkin lintua kuvannut. Se on korea, ja sitä paitsi törmäpääsköjen höyhenpuun tutkimuksissa on todettu, että sulat heijastavat voimakkaasti meidän ihmisten silmin havaitsematonta ultraviolettivaloa. Joten kun linnut kirmaavat taivaalla, he näkevät toissa paljon värikkäämpinä kuin me. Pariskunnatkin tuntevat toisensa jo kaukaa. Koiraat ja naaraat ovat erinäköisiä, vaikka me emme sitä tiedä. On taitava lentäjä, ja siroissa siivissä on tehoa. Vaikka itse pääsko on pieni, pyrstöstä nokan kärkeen tuollaista 12 senttimetriä, eikä painoakaan ole 15 grammaa enempää, niin siipiväli voi olla jopa 30 senttimetriä. Samaa luokkaa siis kuin paljon painavammalla koskikaralla. Törmäpääskyt lentävät nopeasti. Ripeiden räpyttelysarjojen välillä linut hetkittäin liitelevät. Liito näyttää kepeältä, ilma akrobatialta. Ääni on hauskan kuuloista, lähes soinnitonta rahinaa. Törmäpääskyt pesivät yhdyskunnissa. Ennen yhdiskunnat olivat suuria ja niihin kiinnitti helposti huomion. Nykyään 50 linnun yhdiskunta on jo aika iso. Linnut kaivaavat pesäkolonsa itse. Työ ei ole ihan helppoa. Pääsky hakkaa hennolla nokallaan törmää pehmeäksi ja kuopii sitten hiekan pois pienillä jaloillaan. Käytävät voivat olla jopa metrin syviä ja niiden päähän kaivetaan vielä pesäkammio, johon viedään korsia ja juuria pehmikkeeksi. Joskus pesäkolot ovat hyvin lähekkäin vaan runsaan vaaksan päässä toisistaan. Kun pesen rakennus ja pesintä etenee koloniassa yhtäaikaisesti, voi sanoa, että törmäpääskyyhdyskonnassa tehdään töitä todella. Pesapaikoista on pulaa, sillä kaivaa ei voi mihin tahansa. Hiekkakuopat, joen törmät, sahanpuru ja turvekkast kelpaavat, jos maa on sellaista, että se sopii pesimiseen. Sen on oltava sen verran pehmeää, että sitä pystyy hyvin kaivamaan, mutta sen verran kiinteää, ettei se missään tapauksessa sorru. Usein pesäkolot ovat rinteen jyrkässä yläreunassa, jotta ne ovat pedolta mahdollisimman hyvin suojassa. Hienommat pesät olen nähnyt kuusemossa eräässä vanhassa, kuparin ruskeassa purukasassa. Naaras munii neljästä kuuteen munaa, joita myös koiras hautoo yhteensä parisen viikkoa. Emot ruokkivat poikasiaan pesään kolmisen viikkoa, ja sen jälkeen poikas oppivat lentämään ja kirmaavat pesäjyrkänteensä lähettyvillä suurin joukoin. Emot ruokkivat niitä sääskillä, kärpäsillä ja muilla lentävillä hyönteisillä tässä vaiheessa vielä viikon verran. Mutta miten emot löytävät poikasensa suuresta joukosta? Kuten muillakin linnoilla, jotka kerääntyvät parviksi, tämä sama asia hämmästyttää aina. Tutkimusten mukaan emojen tuoma hyönteessateria kuitenkin kulkeutuu lähes poikkeuksetta omalle poikaselle, vaikka siis yhdyskunnan muut sisarit ja veljet jälkikasvuiden hyrrävät koko ajan ympärillä. Selitys on se, että emot ja poikas tunnistavat toisensa kutsuäinen perusteella. Esimerkiksi tämän tämänkaltaista taitoa ei ilmeisesti ole. Ne pesivät niin usein yksittäin tai pienissä joukoissa, ettei emoilla ole samanlaisia taitoja tunnistaa yksilöllisiä ääniä. Näin voisi kuvitella, että haarapääskyemot ruokkivat muitakin kuin omia poikasiaan. Mutta törmäpääskyt ruokkivat vain omiaan. Törmäpääskyt ovat vähentyneet viimeisten vuosikymmenien aikana selvästi. Pesivä parimäärä on enää 5-60 000 tietämillä.